0: We staan in deze bijbelstudie stil bij Efeze 1, vers 12. In dit gedeelte en met dit vers sluit Paulus eigenlijk het grote werk van Christus af. Het werk tot verlossing uit de zonde. Efeze 1 gaat over de gemeente gods. In de eerste versen tot en met vers 5 gaat Paulus in op Gods verkiezend welbehagen. Vervolgens vertelt hij dat dit verkiezend welbehagen gestalte krijgt in het werk van Christus, de geliefde, in welke hij ons begenadigd heeft. Vers 6 tot en met vers 2. 12. In vers 13 en 14 gaat de apostel dan in op het werk van de Heilige Geest. We komen dat veel meer tegen in de brieven van Paulus. De genade Gods, de verlossing van de gemeente is het werk van de Drie-enige God. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Wij geloven in de Drie-enige God. eenheid betekent dat God één wezen heeft en in dat ene wezen zijn drie goddelijke personen. Een beetje moeilijke uitdrukking, een theologische uitdrukking ook, maar wel belangrijk. Daar hebben ze in de eerste eeuwen van het christendom heel lang over nagedacht om dat goed onder woorden te kunnen brengen. De Triniteit. Wat betekent de drie-eenheid concreet? Daarover kun je bijvoorbeeld lezen in het formulier wat we gebruiken bij de doop van kinderen. God de Vader die met ons een eeuwig verbond opricht, God de Zoon die ons wast in zijn bloed en God de Heilige Geest die ons het Geen in Christus is toeiegend. Door het werk van de Heilige Geest komt de toe tot stand. We komen nu bij Evers 1 vers 12 en daar lezen we op dat wij zouden zijn tot prijs zijn er heerlijkheid. Wij die eerst in Christus gehoopt hebben. Paulus heeft gewezen in vers 11 op het feit dat God alles doet naar de raad van zijn wil. En dat de gemeente het erfdeel van de Heerde is. De gemeente Gods, de kinderen Gods, zijn erfgenamen van God. Zij erven dus alles. En het gaat bij die erfenis om een vrucht, een gevolg van de verlossing, de loskoping. Waarom heeft God nu de gemeente verlost? Opdat wij zouden zijn tot prijs, zijn er heerlijkheid. Tot prijs, in de Statenbijbel, daar wordt mee bedoeld tot lof, tot eer. Dus we kunnen ook lezen, opdat we zouden zijn tot eer en tot grootmaking van zijn heerlijkheid. Dus dat hele verlossingswerk van de drie God... Daarmee beoogt de Heere zijn eer en zijn heerlijkheid. De heerlijkheid Gods. Heerlijkheid, in het Oude Testament hebben we daarvoor het woord kaboot, Hebreeuws. In het Nieuwe Testament hebben we daarvoor het woord doxa. En dat is een heel centraal begrip in de Bijbel. De heerlijkheid Gods, de grootheid Gods eigenlijk. En nu verlost de Here, opdat we zouden zijn tot roem en tot lof van zijn heerlijkheid. Waarin bestaat eigenlijk die heerlijkheid van God? In het Oude Testament was de heerlijkheid Gods vooral gelokaliseerd in de tabernakel en boven de ark. De ark lag het verzoendeksel en boven dat verzoendeksel was de heerlijkheid des heren gesymboliseerd in een wolkje. De heerlijkheid des Heren. God is heerlijk en groot. Groot betekent dat ook bijvoorbeeld in het werk van de schepping. Door één wilsdaad heeft God het hele heelal voortgebracht. Wij geloven in de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. God is ook groot in het werk van zijn genade. Hij zond zijn zoon en hij dacht een weg uit waardoor en waarlang zondaren behouden zullen worden. Hij is ook groot in het werk van de herschepping, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem, wat uit de hemel neerdaalt. Hoe langer we in de Bijbel lezen, hoe meer we erachter komen, hoe heerlijk en hoe groot God eigenlijk is. Het gaat eigenlijk ook in de Bijbel om de grootheid en om de heerlijkheid Gods, de kaboot Yahweh. In het Hebreeuws, de heerlijkheid des Heren. De verlossing van de gemeente is tot lof en tot eer van Gods heerlijkheid. Dan voegt Paulus er nog één gedachte aan toe. Wij die eerst in Christus gehoopt hebben. Over wij die eerst is tussen de verschillende verklaarders wat verschil van mening... Wij sluiten ons aan bij de kanttekeningen op de Statenbijbel. En die zeggen, Paulus bedoelt hiermee wij christenen met een Joodse achtergrond. Kijk, God heeft zijn heilsboodschap eeuwenlang eerst laten bekendmaken onder de Joden. Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, Aaron, David... Salomo en en verder taallozen uit de Joden die in het Oude Testament op God vertrouwd hebben, in God geloofd hebben en het heil delachtig zijn geworden, wat in Christus werkelijkheid is geworden. Wij, de christenen met een Joodse achtergrond, die eerst, eerst de Jood en ook de Griek. In Gods heilsbedeling is het Joodse volk voorop gegaan. En in Gods huisbedeling worden er tot de dag van vandaag nog steeds Joden bekeerd en komen Joden tot het geloof. Dat gaat door tot aan de jongste dag. Wij die eerst in Christus gehoopt hebben. Wij, Joden. Het volk uit Abraham gesproten. Wat zoveel gunsten heeft genoten. Dat is Gods eerste keuze geweest. Paulus was ook een Jood. Een christen-jood. En Petrus en Johannes. Joden kunnen niet als joodzalig worden, maar wel door het geloven in de Heer Jezus. Wij die eerst, daarna komen de heidenen. En je hebt dus in die vroeg-christelijke gemeente christenen met een joodse achtergrond en christenen met een heidense achtergrond. Je ziet in de brieven dat ook voortdurend als probleem weer naar voren komen hoe die twee zich nu verhouden. Dat zien we vandaag een dag nog in de kerk. Verschillende soorten mensen, vooral kerken die worden gebouwd door evangelisatie. Daar zie je bijvoorbeeld mensen met een autochtone achtergrond, een allochtone achtergrond. En dat is best wel moeilijk om dat goed op elkaar af te stemmen. Er hebt ook verschillende leefgewoontes. Dat zie je in al die brieven weer terug, hoe moet die verhouding zijn? In handelingen 15 hebben de apostelen daar ook besluiten over genomen. De christenen met een heidense achtergrond hoefden zich bijvoorbeeld niet aan de Joodse spijswetten te houden. Hoefden ook niet besneden te worden. Moesten zich wel onthouden van bloed en bepaalde dingen. Maar voor het algemeen was het niet de bedoeling dat heidenen Jood zouden worden. Paulus zegt hier dat hij... De Joodse Paulus die Christus gewoon eerst in Christus gehoopt hebben, gehoopt. Kijk, het geloof vertrouwt op Christus. Dat is de essentie van het geloof. Het geloof verenigt zich ook met Christus. En door dat geloof delen we in Gods gunst, omdat we verenigd zijn met Christus. En door dat geloof ontstaat er ook hoop. Hoop op de vervulling van Gods belofte. Dat God niet alleen een nieuwe wereld belooft, maar dat die nieuwe wereld er ook komen zal. Vandaar is dat een van de grote de hoop. De liefde Gods wordt in het hart uitgestort en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is. Geloof, hoop en liefde in welke wij ook gehoopt hebben. Gehoopt door het geloof en door de vereniging met Christus op de volledige vervulling van Gods beloften. Heel veel beloften van God zijn al in vervulling gegaan. Maar er zijn ook nog beloften die nog vervuld moeten worden. Een van de belangrijkste beloften is bijvoorbeeld voor Gods kinderen op aarde dat ze de Heere zullen zien, de Heer Jezus, zoals Hij is. Wij zullen Hem zien, zegt Paulus, zoals Hij is. Een andere belofte is dat Gods kinderen worden opgewekt naar het lichaam. Wij geloven in de wederopstanding van het vlees of van het lichaam. Dat zal gebeuren op de jongste dag, op de dag van de wederkomst. Dat zijn allemaal beloften die God doet die door het geloof ook hè, worden vertrouwd, aanvaard en de hoop ziet uit naar de vervulling wij die eerst in Christus gehoopt hebben die naar de vervulling van de beloften uitzien en de vervulling van de beloften die er nog openstaan uitzien misschien is een goede vraag om nog eens na te denken Welke dingen staan er allemaal nog uit? Wat heeft God beloofd in de Bijbel en wat moet nog gestalte krijgen? Welke beloften van God zijn bijvoorbeeld in uw persoonlijk leven nog niet in vervulling gegaan? Hele belangrijke vraag om over na te denken. En de hoop weet dat ze eenmaal in vervulling zullen gaan. Dit was het weer voor vandaag. Allemaal heel veel sterk en ik hoop dat u er iets aan heeft aan deze uitleg van de Efezebrief.